0: Herkese merhabalar. Ee, sağlık Hakkı İnisiyatifi olarak e, bugün e, avukat Cihan ile birlikteyiz. Kendisiyle bir hukukçunun gözünden sağlık hakkı konusunu e, iş, işlemeye, incelemeye çalışacağız. E, hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Eşrefçin. Nasılsınız? Sağ olasın, sen de iyisin.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Çok heyecanlıyız bugün.
1: Ben de heyecanlıyım, evet. Daha
0: önce bir sağlık çalışanı hocamızla benzer bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bu anlamda farklı perspektiflerden sağlık hakkı konusunu ele almaya çalışıyoruz. Bu alanda çalışıyoruz.
2: Hı hı.
0: Hızlıca böyle giriş yapalım isterseniz. Tamam. İlk sorumla başlıyorum. Cihan Alp kimdir? Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Bahsedeyim tabii ki hani içinde bulunduğumuz bağlam gereği bahsedeyim. Hukukçuyum öncelikle. Kendimi bir avukattan önce bir hukukçu olarak adlandırıyorum. Sağlık hukukçusu olarak adlandırıyorum tabii. Benim ilgi alanım sağlık hukuku. Tabii ki avukatlık da yapıyorum. 10 yılı aşkın bir süredir. Tabii sağlık hukukuna olan ilgim daha eskiye dayanıyor. Yani lisanstan mezun olduğum zamana dayanıyor. O zamandan beri ilgim olan bir alan Sağlık hukuku. Ee, bu alanda akademik çalışmalarımı yaptım, yapıyorum. Aynı zamanda işte e, yarı zamanlı olarak ders veriyorum 2014 yılından beri ya da eğitimler veriyorum. Ee, kendimle ilgili söyleyeceğim bir de tabii ki sağlık hakları inisiyatifi'nin gönüllüsüyüm benimle ilgili. Bilgiler bunlar.
0: Çok, çok memnun olduk. Ee, peki hocam, yani sağlık hakkı nedir? Yani bir hukukçu olarak sağlık hakkı sizin için neyi ifade ediyor? Yani kavramsal olarak da düşünebilirsiniz, meslek içerisinden de düşünebilirsiniz. Yani nedir hocam? Hı hı.
1: Yani sağlık hakkı dediğimiz kavramı insan hakları perspektifinden ele almak lazım. Ee, çünkü... İnsan haklarının şöyle bir yapısı var. İnsan hakları bir bütün, ee, yani insanın kendisini düşündüğümüz zaman insan bir bütün ama işte kolu var, kafası var vesaire gibi. Yani sağlık hakkı dediğimiz kavram da işte insan haklarının adı verdiğimiz o bütünü oluşturan parçalardan bir tanesi. Yalnız ortada çok girif bir yapı var işte. Yani Şimdi i̇nsan hakları dediğimiz zaman işte içine sağlık hakkını koyalım, adil yargılanma hakkını koyalım ama dur ya şeyi koymayalım, ifade özgürlüğünü koymayı verelim falan diyebileceğin bir yapı değil bu. Dolayısıyla şey var, bütün insan hakları aslında birbirini tamamlıyor, birbirinin işlerliğini güçlendiriyor, birbirini işler hale getiriyor insan hakları. O yüzden. Hepsi birbiriyle e, tıpkı şey gibi böyle bir ağ gibi birbiriyle bağlantılı bir e, şey. Şimdi bu sağlık hakkı dediğimiz şey insan hakları e, bağlamında incelediğimizde aslında uluslararası e, belgeler var. işte bütün dünyada e, kabul görmüş her ne kadar bağlayıcı bir metin olmasa da bütün dünya ülkeleri görmüş. E, tarafından kabul görmüş bir insan hakları evrensel bildirgesi, bildirgesi var. Bunun dışında mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açıkça sağlık hakkı tanımlamıyor ama bu Birleşmiş Milletler'in var. Ekonomik, sosyal, kültürel haklar sözleşmesi. Burada mesela e, erişilebilir en yüksek sağlık standartından faydalanma hakkı adı verilen bir hak var. Bu bizim işte sağlık hakkı diye kısaca ifade ettiğimiz kavramın aslında en güzel ifade ediliş biçimi erişilebilir en yüksek sağlık standartlarından faydalanma hakkı e, sağlık standartları diyoruz sağlık hizmeti demiyoruz çünkü sağlık hakkı sadece sağlık hizmetleriyle ilgili bir şey de değil mesela e, şimdi sadece sağlık hizmetleri perspektifinden bakarsak işte tanı, teşhis, tedavi yöntemleri hastane hizmetleri falan giriyor bunun içerisine ama sağlık hakkı dediğin zaman mesela güvenli bir konutta yaşama hakkı da bunun içerisine giriyor. Erişim hakkı da bunun içerisine gir giriyor. Ee, işte, e, güvenilir gıdaya erişim hakkı da bunun içerisine giriyor. Hatta mesela biraz da uzaklaşalım sa e, sağlık hakkının e, yaşam hakkını tamamlayıcı unsurlardan. Biraz daha uzağa gidelim. Örgütlenme hakkı da mesela sağlık hakkıyla ilişkilendirilebiliyor. E, dolayısıyla e, aslında bütün bunların bel kemiği de birazcık yaşam hakkı değil mi? Yani yaşam hakkı. Şimdi e, mesela yaşam hakkı dediğimiz zaman buradaki yaşam kelimesi aslında ölüm kelimesinin zıttı olan yaşam değil, daha derin bir kavramdan bahsediyoruz. Yani biyolojik olarak var olmaktan bahsetmiyoruz sadece. Hani insan da zaten sadece biyolojik bir varlık değil, ee, başka yönleri de var. Mesela e, insanın biyolojik yönü var, evet ama mesela sosyal yönü de var. Şimdi biyolojik yönü dediğimiz işte bu etten, kemikten, dokudan, kandan oluşan tarafımız bizim biyolojik yanımız. Sosyal yanımız işte işte arkadaşlık eden yanımız, ee, sohbet edecek birinin eksikliğini çeken yanımız bizim sosyal yanımız işte kalabalıklara karışmak isteyen bir bütünün bir kalabalığın toplumun parçası olmak isteyen mesela beni bir e, sivil toplum örgütünde gönüllü olmaya iten şey benim mesela sosyal e, yanımın bir sonucu İşte duygusal bir yanım var yanımız var üzülen, sevilen coşkulanan e, yönümüz var e, zihinsel bir yönümüz var e, mesela işte Hesap yapan, plan yapan e, yönümüz bu, e, zihinsel yönümüz. Bir de aşkın yönümüz var. Hani Yunus Emre'nin bir ben var, benden içeri diye tanımladığı yönümüz ya da mesela kimileri için iman eden bir yönümüz var. Bunlar işte insanın varoluşunun beş tane boyutu işte bu, bu, bunlardan oluşuyor. Bu da rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun aslında tanımladığı bir şey. Ben bunu insan hakları üzerine konuşurken kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bu işte insanın varoluşunun beş boyutu dediğimiz şey aslında her bir insan hakkı mutlaka ve mutlaka en azından bir ya da iki tane boyuta temas ediyor. Mesela yaşam hakkı dediğimiz en azından biyolojik boyutuna e, tekabül ediyor. Sağlık hakkı dediğimiz zaman hem biyolojik yönüne tekabül ediyor hem işte e, duygusal yönüne tekabül ediyor. Çünkü e, sağlık sadece fizyolojik bir şey değil, ruhsal ve sosyal de bir kavram. İşte sosyal yönüne tek, tekabül ediyor gibi gibi çok e, boyutlu, çok giriş bir kavramdan bahsediyoruz. Bahsediyorum, bahsediyoruz insan hakları ve sağlık hakkı dediğimizde. Dolayısıyla sağlık hakkının kendine özgü bir tanımı yok. Çok geniş üzerine uzun uzun yazılabilecek bir kavram. Bir de şöyle bir şey de var. Bitireyim cümlemi. Yani mesela hangi açıdan eksiklik hissediyor? Eksiklik varsa bir ortamda ee, sağlık hakkı orayı tamamlayan bir haktır. Böyle de bir e, durumu var sağlık hakkının.
0: Yani böyle e, çok genişçe ama böyle çok tatmin edici bir giriş oldu benim için de. E, şimdiki sorularımı da hem buna göre biraz şekillendireceğim, biraz Hı -hı. da temellendireceğim. E, yani aslında sağlık hakkı çok şey. Yani sağlık hakkı geleneksel anlamda ya da bizim e, pratikte karşılaştığımız yönüyle hasta ve sağlık çalışanı haklarından ibaret bir şey değil. E, yani terminoloji kısıtlamak evet. mümkün değil. Bir sonraki sorun buydu aslında. Hı -hı. E, yani peki e, yani insan hakları perspektifinden e, çerçeve anlamında sağlık Hı -hı. hakkını anladık. Peki Hı -hı. hasta hakkı nedir? Sağlık çalışanı hakkı nedir? Ya bunlarla ilgili e, nasıl bir yaklaşım yaklaşımınız var. Nasıl bakıyorsunuz?
1: Şimdi hasta hakkı dediğimiz şey daha ziyade sağlık hizmetlerinin sunumuyla ilgili bir şey. Bakın e, sağlık hakkı derken sağlık hakkının içerisinde sağlık hizmetlerinin sunumu sadece tek bir boyutu oluşturuyor. Oysa ki sağlık hakkı çok boyutlu bir kavram ama hasta hakları dediğimiz zaman hasta hakları e, zaten Sağlık hizmetlerinin sunumuyla alakalı bir şey. Ee, sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında e, hastaların e, yararlanması, e, yani sahip olması öngörülmüş bir menfaat hasta hakları. E, şöyle ki, e, bu biraz da böyle sanki... E, Hani hastaların hakkı mı var? Öyleyse hadi sağlık çalışanlarının da hakkı var gibi. Sanki birbirlerine koşup birbirleriyle rakip yarışan iki alanmış gibi gelir ama mesela hasta haklarını nasıl diyeyim? Çıkaran, hasta haklarını icat edenler hekimlerdir. Hastalar bir araya gelip arkadaşlar bu doktorlar bizim hakkımızı yiyor, hakkımızı savunalım deyip çıkarttığı bir şey değil. Hekimler tarafından çıkartılmış, ihdas edilmiş bir kavram hasta hakları. Hasta nedir mesela bizim hastaları yönetmediğine göre tanımlayacak olursak e, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı olan kişi hastadır yani burada illaki bu Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımı var ya illa o oradaki sağlık tanımını karşılamayan kişilerden olmak gerekmiyor hasta olarak tanımlanmak için örneğin işte e, Mesela lazer epilasyonların sağlık kuruluşunda yapılması zorunluluğu var artık ülkemizde. Şimdi lazer epilasyon yaptıracak bir insan da hasta olarak adlandırılabilir. Ne bileyim şöyle burnunun acıt şurasını kaldıracak olan kişi de hasta olarak adlandırılabilir. Ama mesela onkoloji tedavisi alacak kişi de hasta olarak Hı -hı. adlandırılabilir. Ee, şimdi bu kişilerin sağlık hizmetlerine erişirken... E, Nasıl diyeyim? Sağlık hizmetlerinin sunumunda, hizmetin sunumunda uyurulması gereken bazı haklar var. İşte bunlardan ilk hakla gelen hastanın e, alacağı tedaviyle ilgili olarak bilgilendirilmesi. E, hastanın tedaviye rıza göstermesi. Ama işte rızanın geçerli olabilmesi için önceden bilgilendirilmiş olması gerekiyor. Hastanın tedaviyi reddedebilmesi. E, hastanın kendi hekimini ya da kendisine bir müdahalede bulunacak sağlık çalışanını seçmesi gibi bir takım hakları var. Tabi bunlar birdenbire çıkmış şeyler, zaman içerisinde gelişmiş şeyler. Hepsinin bir nedeni var. Yani hastalara hoşluk olsun diye yapılmış bir şey değil mesela. Hani benim bedenim, bedenimle ilgili kararları ben vereceksem eğer hangi sağlık çalışanının bana müdahale edeceğini seçebilmeliyim gibi. Mesela ya da bir başka örnek hekim madem bana bir tıbbi müdahalede bulunacak ama neden bu müdahaleyi bulunuyor? İşte bu müdahaleyi bulunmazsa ne olur? Bulunursa ne olur? Mesela bir şeyler kötü gidebilir mi? Kötü giderse ne olur? Düzelebilir mi? Bunlar gibi aslında biraz da yine insan haklarından da e, kaynaklandığını görebiliyoruz bu açıdan baktığımız ama dar bir perspektif, dar bir e, alan. Biraz da e, şeyle, hasta hakları tıbbi mal olgusuyla da ilişkilendirilen bir kavram. E, ancak şöyle bir durum da var. Yani her hasta hakkı ihlali bir e, elbette tıbbi mal praktiz. Yani tıbbi kötü uygulamadır. Çünkü sağlık profesyonellerinin e, görev tanımlarından bir tanesi de hastaya, hasta hakları doğrultusunda hizmet sunmaktır. E, yani hastayı bilgilendirmezseniz hasta ölmez, yaralanmaz ama hasta hakkı ihlal edilmiş olur ama mesela şey anlamında, yargılama anlamında her hasta hakkı ihlali bir e, tazminat yükümlülüğü doğurmayabilir. Bunu da dile getirmek lazım. E, çünkü hasta hakları biraz tazminatla da ilişkilendiriliyor. Ama her zaman için öyle değil. Sağlık çalışan haklarıysa e, aslında var olan bir şey değil. Yani sağlık çalışan hakları diye bir haklar e, manzumesi yok. Zinciri yok. Hani illa hak perspektifinden bakacaksak buna mesela bir insanı tedavi etme hakkı ...münhasıran o işin eğitimini almış, belgesini almış olan hekimlere e, aittir. E, ya da başka sağlık çalışanları da var işte ne bileyim fizyoterapist gibi, odyometrist gibi, e, diyetisyen gibi e, başka e, sağlık profesyonelleri de e, var... Hani onlar da münhasıran kendi mesleğine sunma hakkına sahipler. Yani başka birisi e, onların yerine bu mesleği yapamaz ya da bu ünvana sahip olmayan birisi. Diyetisyen gibi davranamaz mesela bu hakka sahip değil. Haksa bunlar hak mesela. Bunlar sağlık çalışanlarının hakkıdır. Ama e, sağlık sağlık çalışanı hakları biraz böyle hem hasta haklarını e, Sınırlamak, çerçevelemek için e, kullanılıyormuş gibi bazen gözlemliyorum ama e, çerçeveleyemezsiniz. Yani hasta haklarını sağlık çalışan haklarıyla kısıtlayamazsınız. Çünkü birbirleri alakasız e, iki alan, yani sınırları birbirine değmiyor. E, böyle bir yönü var ama şiddet olgusuyla e, ilişkilendiriliyor. Sağlık çalışanının hakları çünkü e, hani sadece sağlık alanında değil şiddet zaten ülkemizde çok e, normalleşme eğiliminde olan bir olgu e, hani gün be gün olgun e, normalleşiyor, olağanlaşıyor e, bunun sağlık hizmetlerine de bir yansıması var işte sağlık çalışanlarına uygulanan bir e, şiddet var ama bu Sağlık çalışanı hakkı başlığı altında inceleyebileceğimiz bir konu değil. Çünkü şöyle bir durum var. Her işveren çalışanın güvenliğini sağlamakta yükümlüdür. Eğer mesleğini eda etmesinden kaynaklı bir risk altındaysa çalışan onun güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu bileyim, demir atölyesinde çalışan işçi için de böyle kaynak atölyesinde çalışan işçi için de böyle bir hukuk bürosunda çalışan sekreter için de bu böyle. Bunun dışında işte şiddet uygulamak, şiddete karşı bir önlem alacaksak mesela sadece hekimi dövmek yasak değil. Mesela marangozu da dövmek yasak ya da şimendifer bekçisini de dövmek yasak ya da işsiz güçsüz yolda yürüyen biri de dövmek yasak. Dolayısıyla bu da sağlık çalışanlarına özgüleyebileceğimiz bir hak alanı değil. Dolayısıyla hani özetleyecek olursak sağlık çalışanı hakkı diye özel bir hak alanı, bir haklar manzumesi yok. Ama konunun şu yönüne de dikkat çekmek lazım. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına e, erişimde, erişimlerinde e, sıkıntılar yaşadığını uygulamada hatta sistemde uygulamaya geçelim. Sistemde buna yönelik sıkıntılar olduğu herkesçe biliniyor. Evet. Belki bu tabii ki sadece sağlık çalışanların değil ama en çok buna maruz kalan sağlık çalışanları e, ya da en çok kalanlar arasında sağlık çalışanları da var. Belki buna ilişkin yani özlük haklarına erişimleri konusunda iyileştirmelerin yapılması e, gündeme gelirse bunu da sağlık çalışanı hakkı bağlamında değerlendirmek pek mümkün gözükmüyor bana.
0: Ee, biraz şey anladım. aslında. Sağlık çalışanı hakkı vesaireden ziyade bütün meslek grupları için e, özelleştirilmiş meslek yasaları e, çıkartılabilir. Evet, onların haklarını muhafaza edebilmek adına. Ama yani hasta hakları yönetmeliği gibi e, sağlık çalışanı hakları diye bir e, yasal düzenleme, yönerge e, sanırım anayasanın eşitlik ilkesine de çok uygun olmayan bir e, düzenleme olur. Hani böyle bir yaklaşım olamaz diye anlıyorum. Zaten. Evet.
1: Zaten şöyle bir durum var Eşref. Şimdi anayasada bir takım dezavantajlı kesimler sayılmış. İşte çocuklar sayılmış, yaşlılar sayılmış, kadınlar sayılmış, engelliler sayılmış. Bunun gibi bir takım, mesela gençleri de söyleyeyim. genç yani Dezavantajlı diye başladım ne ama dezavantajlı demek olmadı. Bazı kesimler var ve diyor ki anayasa bu kişilere ilişkin yapılacak yani pozitif ayrımcılık teşkil eden düzenlemeler anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz diyor mesela anayasamız. Şimdi bu sayılan kesimler arasında mesela sağlık çalışan eklenmeli midir? Bence lüzum yok yani mevcut yasalar düzgün uygulansa zaten. Ee, hiçbir sorun kalmayacak ki ama zaten biz anayasamızı da uygulamayan bir ülkeyiz. Ee, çok ciddiye almayan bir e, ülkeyiz. Ee, ama hani zaten anayasa bütün hukuk kurallarının en tepesinde yer alan, hani onu çok ciddiye almayan bir sistem nerede kaldı ki? Kanunları ciddiye alacak. Ya burada aslında
0: evet, sağlık çalışanı haklarının bu anlamda özelleşmesi Belki e, ya, hukuki anlamda bir şey ifade etmiyor. E, ama e, işte peki ne yapabiliriz hocam? Yani sağlık çalışanlarının işte karşılaştıkları, eşitsizlikler, hak ihlalleri, ya, şiddete karşılık. Yani sağlık çalışanı haklarına nasıl bir e, yaklaşım getirebiliriz? Yani şunu demiyorum aslında. Yani toplumdan ayrı bir unsur olmaktan bahsetmiyorum ama. Yani işte evet bir marangozun da e, şiddete uğramaması lazım. E, tabii bununla ilgili verilerine yönde bilmiyorum ama. Yani basına veya işte etrafımıza baktığımızda yani sağlık çalışanı haklarının uğradığı şiddetin e, aslında göz önünde bulundurulması gereken düzeyde olduğunu düşünüyorum ben. E, buna katılmayanlar da olabilir tabii ki Hı. ama e, ya, bu anlamda aslında bir pozitif ayrıcalık beklemek değil ama hani aynı düzeye gelmek için nasıl bir yol izlemek lazım yani nasıl bir yaklaşım getirilebilir ya, hukuki anlamda. Ee, biz eksiklerimiz mi var? Uygulamada mı sorunlar var? Yoksa her şey tam ama yani haliyle insanların çok fazla e, hastanelere sağlık kuruluşlarına yol, yolu düşüyor. E, haliyle daha etkili, daha fazla mı önlem alınması gerekiyor? Nedir yani? Bu? Bununla ilgili yorumunuz nedir? Ya da ben Şimdi, mi yanlış düşünüyorum?
1: E, Eşref, bundan birkaç ay önce e, belki seninle de aramızda konuştuk basına yansıdığı için haberdar olduk mesela. Bir savcıydı zannediyorum. Bir işte sağlık hizmeti almaya bir hastaneye gidiyor. Bir şekilde gerilim yaşıyorlar hekimle ve hop mesela mevcutlu olarak hekime alıp karakola savcıdan ifade vermeye götürebiliyor. Yaptığı doğru mu savcının yanlış hani savunulabilecek hiçbir şey yok ama mesela şöyle bir durum da var mesela savcının böyle bir yetkisi var. Yani bir e, suç işlendiğine dair yeterli bir şüphe, bakın şüphe diyorum e, şüphe bir delil değildir. yeter re, Yeterince kuvvetli bir şüphe gördüğü zaman savcının bir kişiyi aldır böyle hop karakola adliye çektirme yetkisi var. Demek ki sistemin e, Hukuki anlam sistem, hukuki anlamda gerekli enstrümanlara sahip. Şimdi mesela ülkemizin sadece bizim konumuzda konuşmuyorum. Daha geniş bir çerçevede konuşuyorum. Ülkemizin çok kötü kanunları yok. Güzel kanunları var. Hatta bazen çok güzel kanunlarımız var. Mesela sosyal devlete yönelik muhteşem kanunlarımız bazen dikkatimi çekiyor. Ama mesela o kanunlarda betimlenen sosyal devleti ben daha görmedim. Ya da işte adil bir sistemi kurgulayan bir anayasamız var, işte hukuk kurallarımız var ama pek de o kadar adil bir sistemimiz yok. Problem hukuk kurallarının yazımından kaynaklanmıyor ya da işte eksikliğinden. Kaynaklanmıyor. Ne yazık ki e, hukuk kurallarıyla bir toplumu değiştiremezsiniz, yönetemezsiniz. E, mesela maske tak, maske dışarıda dolaşmak yasak. E, ama ben özellikle son birkaç haftadır galiba serbest kaldı diye düşünüyorum. E, hukuk kuralı var mı mesela bununla ilgili? Var. E, bunun dışında işte. Kaç yıllar önce belirli alanlarda sigara içmek yasaklandı ee, ama o belirli alanlarda hala sigara içildiğine gelebiliyoruz ve sistematik bir şekilde sigara içildiğini denk gelebiliyoruz. Yani e, sistemin yeterli ve gerekli enstrümanları var ama e, sistemi işleten kişiler bunları işletmiyor ya da canları istediği şekilde işletiyor. Böyle bir sorunumuz var. Yani hukuk kurallarında insanların değişmesi gerekiyor. İnsanların eğitilmesi gerekiyor. Ee, hiçbir şekil, hiçbir koşul altında e, kural yazarak bir toplum yönetemezsiniz. Toplumu şekillendiremezsiniz. Ee, bu daha derinlemesine yapılması gereken bir şey. Eğitimle yapılması gereken bir şey. Bilinçle yapılması gereken bir şey. Bunun yanında elbette ki şu çok açık gözüküyor Eşref. Yani benim gözlemim kadarıyla, bilmiyorum sen ne gözlemledin ama e, sağlık çalışanları yönelik şiddet olguları genellikle kamu hastanelerinde karşımıza çıkıyor. Özel hastanelerde daha seyrek karşımıza çıkıyor. E, bilmiyorum sen buna katılıyor musun ama benim gözlemim böyle. Katılıyorum
0: öyle. evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: E, Kullvetle muhtemel şundan kaynaklanıyor. Özel e, Şeylerdeki, devlet hastanelerdeki, hastanelerindeki hekimlerin işi büyük bir ihtimalle daha fazla. Yani bir gün içerisinde bakmaları gereken hasta sayısı daha fazla. Bu 3-5 dakikayla ifade edilebiliyor ki. Yani ben yıllardır bir hekimin yanında 10 dakika kaldığımı hatırlamıyorum. Arkadaşım değilse eğer. Şimdi bir tarafta bir... Sistematik bir muayenenin en azından 20 dakika yapılması gerekiyor. Tıp bilimi bunu söylüyor. Ama sizin sağlık sisteminiz üçer beşer dakikalarla e, muayene yapmaya çalışıyor. Zaten kavga şeyden başlıyor. Doktor beni bekletti. Sen benim önüme geçtiğinden başlıyor kavga. Yani çok böyle içinde gaz ve başlamıyor. Daha poliklinikte başlıyor kavga. Dolayısıyla Burada yapılması gereken zannediyorum sağlık sistemindeki o gerilimin azaltılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bir taraftan sağlık çalışanlarının üzerinde korkunç bir iş yükü yığılmış durumda diğer taraftan da e, şey var yani hastalar mutlu olsun vesud olsun diye sizin haklarınız var şöyle haklarınız var böyle haklarınız var gibi sanki her köşe başında şey varmış gibi.
2: Ee,
1: hani böyle çok pahalı özel hastaneler olur ya üstünde tutar sanki her köşe başındaki devlet hastaneleri o standarttaymış gibi e, sanki giriyormuşsun da doktor seni 45 dakika muayene ediyormuş gibi e, işte şöyle haklarınız var böyle haklarınız var diye körüklenip duruyor işin içine bir de tazminat faktörü girdi işte 2011'de mi ne hatırlayamadım şimdi ama yani e, Hekimlere bir zorunlu mesleki mesuliyet sigortası yapma zorunluluğu getirildi. İyi ki getirildi tabii ki. Ama getirilmesiyle birlikte e, tazminat davaları da popülerlik kazandı. Mesela böyle bir yanı da var. Yani bu elbette ki hekim hatasından dolayı zarar gören kişi hakkını e, hukuki yollarla arayacak. Başka ne yapsın? Neyi önerebilirsiniz gibi kişi? Elbette ki arayacak ama... Hani nasılsa sigortası var hekimin. Biz de açalım bir şey tutturursak e, şeklindeki bir e, uygulama, bir pratik e, bir hekimin yetişmesi ne kadar sürüyor? İşte 11-12 yıl zaten sırf şey eğitimi var. ilk orta ve lise eğitimi var. Üzerine 6 yıl e, daha koyuyorsun. 18 yıl uzmanlık eğitimleri 2-3 yıl herhalde. Değil mi? Yani en az 3 yıl e, ama genelde
0: 4 yıl ve cerrahi bölümlerde de 5 yıl. Aile hekimleri yani, bölümlerde 3 yıl.
1: İşte 21-24 yıl eğitim, sırf eğitim hayatı, 24 yıl sürmüş bir insanın e, çalışma hevesini kaçırıyorsun, baltalıyorsun bu yöntemle. E, yani işte... Sağlık çalışanların hakkı diyoruz ya işte sağlık çalışanlarının hakkını e, tavşana kaç, tazıya tut diyerek şey yapamayız, koruyamayız. Onların e, yani çalışma ortamlarının iyileştirilmesi lazım. E, ben zannetmiyorum ki yani sistem içerisinde yorulan, tükenen e, hekimleri bir kenara koyalım ama her klinisyen hekim ister ki hastasına şöyle rahat rahat bir... 20 dakika mı yarım saat mi neyse işte bunun makbülü. Ayırsın şöyle hastasını evire çevire bir muayene etsin, anamnezini alsın, sorsun. E şimdi e, normalde meta 3-5 dakikada muayene ediyor. Anamnez alması lazım. E, soru soracak vakti yok mesela sana. Ondan sonra da eksik bilgi aldım, praktisi oldu diye ondan sonra hayıflanıyoruz. Acaba niye oldu malpraktis? Yani
2: muhtemelen hastaları
1: birbirine de karıştırıyordur mevcut sistem içerisinde ee, hekimler. Bu, sanırım bu işin tüm sorumluluğu da
0: aslında e, hekimlerin üstüne kalıyor. Bu arada e, söylediklerinizle ilgili daha önce yaptığımız bir yayında bir hocamız bir iki katkıda bulunmuştu. E, özel hastanelerde 40 hastadan sonrasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemiyormuş Hı -hı. ama... Devlet hastanelerinde de tam tersi performansa dayalı ödeme sistemi olduğu için e, doktor ne kadar çok hastaya bakarsa e, Hı -hı. sistem o kadar çok para veriyor. Ve haliyle çıplak maaşıyla işte çıplak maaşı demek ki e, hani yetersiz kaldığı için insanlar daha fazla daha bir de daha doğrusu yani sistem buna ittiği için haliyle daha fazla hasta bakmaya yönelik bir e, ortam oluşuyor. Bir de birinci basamak hekimliği e, yani sevk usulü işlemediği için yani aslında hastalar aile hekimine gitmeden direkt uzman doktora veya araştırma hastanesine gidebiliyorlar. Haliyle bu da politikacilik yükünü çok ciddi miktarda arttırıyor. Ve acilde de aynı şekilde, acil serviste de. ilaç yazdırmaya acile geliyor. İşte baş ağrıyor, acil servise geliyor. Çok ciddi anlamda yoğunluk oluşturuyor. Bir de aynı şekilde şunu demişti hoca. Yani acil serviste saat usulü aslında çalışmanın dünyada yaygın olduğunu ama bizde oranında performansa dayalı çalıştırıldığını ifade etti. Yani gelen vakaların %70'inin aslında acil olmayan vakalardan oluştuğunu ve polikliniğe gitmesi gereken vakalardan oluştuğunu ifade etmişti. Hani Bunları da söylediklerinize böyle paralel olarak ifade etmiş olayım. Peki hocam biraz daha tekrar hukuk alanına dönecek olursak yani hukuk alanında sağlık hakkı üzerine kimler çalışıyor? Yani biz hukuk çok geniş böyle dışarıdan bakınca çok karmaşık görünüyor. Hı
2: hı. Ee,
0: hani bilmiyorum insan hakkı hukukçuları var mı böyle bir alan yoksa sağlık hukukçuları mı bununla ilgileniyor yoksa sağlık hukukçuları sadece malkur aktifle mi ilgileniyor? Hani e, ya, sağlık hakkını kim savunuyor? Hangi şekilde savunuyor? Hı hı. Ee, hukuk nasıl yaklaşıyor bu durum?
1: Şimdi Eşref, e, sağlık hakkı aslında insan hakları hukukunun kapsamına giren e, bir konu. E, çünkü insan haklarının konusuna giriyor. Diğer taraftan da sağlık hukuku alanından bakacak olursak, zaten e, sağlık hukuku bir hukuk dalı olarak e, ne zamandan beri zikrediliyor dersek, ee, çok eskilere dayanmıyor. Mesela Türkiye'deki ilk sağlık hukuku ana bilim dalı 3-5 sene önce kuruldu. Ee, onun öncesinde böyle bir ana, ana bilim dalı şeklinde e, yoktu. Sadece şeyde özel bir uygulama var. Onu tam hatırlamıyorum. İzmir'de ya 9 Eylül ya Ege Üniversitesi'nde
2: kuruldu.
1: E, adli tıp e, hocaları tarafından orada biraz daha erken kurulmuş bir girişim var ama şu an onun yapısını hatırlayamadım. Ama o da şey yani tıp birimleri temelinde kurulmuş hani hukukçular temelinde kurulmuş bir e, şey değildi. Kürsü değildi orası yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi sağlık hukuku çok eski bir şey değil zaten. Dal değil. Ya da sağlık hukuku alanındaki eğitim programları, yüksek lisans ve doktor program, doktora programları e, çok eskiye uzanan e, bir geleneği olan programlar değil.
0: Sadece Türkiye için mi konuşuyorsunuz? Dünyada da Tabii,
1: mı bu şekilde? Türkiye için konuşuyorum. Yani dünya örnekleriyle ilgili çok fazla şimdi ahkam vermeyeyim ama şunu biliyorum dünya örnekleriyle e, benim inceliklerim genelde Amerika. Amerikalı yazarlar tarafından e, yazılmış e, eserler. Avustralya. Kitaplar hangisiydi? Bilmiyorum. Avustralya, evet. Avustralyalı e, bir yazarın eserini okumuştum mesela. Oradaki sağlık hakkı, oradaki sağlık hakkı algısı biraz daha farklı. Bizde mesela sağlık hukuku, pardon sağlık hakkı dedim, sağlık hukuku, hukuku diyecektim. Bizde mesela sağlık hukuku dediğin zaman kafa böyle mal kayıyor, tazminata kayıyor. Çünkü para orada, oradan para kazanıyorsunuz. Ama sağlık hakkından para kazanamıyorsunuz. Sağlık hakkından para kazanabilmeniz için işte gidip anayasa, yani avukat olarak konuşuyorum, işte anayasa mahkemesinde... Ne bileyim oradan da olmaz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine falan dava açmanız gerekiyor ki o şekilde avukatlıkta ancak para kazanabilirsiniz. Dolayısıyla zaten sağlık hakkı para para kazandıran bir hak değil. Ama bunun yanında mesela mal para kazanmak mümkün. Dolayısıyla bizde sağlık hukukçuları e, tabi yani genelleme yapmak doğru olmaz ama e, sağlık hukuku dediğiniz zaman ee, sağlık hakkı böyle şu kadar bir yer oluşturuyor. Tabii şunu da söylemem lazım. Yani çok da eleştiriyorum şeyleri ama yani eğitim e, müfredatlarını eleştiriyor ama şöyle bir şey de var. Şimdi e, yüksek lisans veya doktora programı dediğiniz yer şey değil hani e, kreş değil. Sana ne öğretirlerse onu alırsın bir Kendini zaten orada e, ben bilgi üreteceğim iddiasıyla oraya giriyorsun. İşte tez yazıyorsun. Tezli programlarda en azından tez yazacağım, tezsiz programlarda da proje üretiyorsun. Yani ben bu işin sonunda bir bilgi üreteceğim iddiasıyla giriyorsun programın içerisine. Ben de şimdi doktora eğitimi aldım. Şu an tez aşamasındayım. Ben de mesela sağlık hakkı ile ilgili bir eğitim almadım ama ben zaten Hukuk Fakültesinde lisans programında zaten insan hakları ile ilgili temel eğitimi almıştım.
0: Ee, bir sonraki sonra... durum da bununla ilgiliydi aslında. Yani Hukuk Fakültesi ya buna bunu bağlayabilirsiniz. Hani hı. Hukuk Fakültesinde ve daha sonra aldığınız yüksek lisans, doktora eğitimleri esnasında hani sağlık hakkı konusunun ağırlığın neydi? Ee, ya yani nasıl olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Ee, yeterli miydi? Eee sözünüzü de kesmiş olmak istemem ama. Hı hı.
1: Anladım. Şimdi şey de e, hukuk fakültelerindeki önce şeyi bitirip yani ben mesela hı. sağlık hukuku ile ilgili özel bir yani insan hakları bağlamında bir sağlık hakkı ile ilgili özel bir eğitim almama rağmen e, tezimin bel kemiğini, doktora tezimin bel kemiğini sağlık hakkı oluşturuyor. E, sağlık hakkına dayalı hak temelli bir yaklaşımla e, yazdığım bir konum var mesela. Bu benim tercihim. Bunu işte yüksek lisans okuyan, doktor okuyan herkes yapabilir. E, Veya da hukuk fakültesi lisans programından mezun olmuş her öğrenci de ilgisini çekiyorsa eğer sağlık hakkı üzerinde çalışabilir. Zaten e, soruna geldim. Lisans programlarında özel olarak o, o öğrenciye sağlık hakkı öğretmeye lüzum olmadığını düşünüyorum. Hani in, çünkü yani o yaklaşımına gidersen okul fakültesinin 25 yıl falan sürmesi gerekiyor. Ee, orada amaç zaten e, öğrenci ya da mezunu mezun olduktan sonra sağlık hakkıyla ilgili e, bilgiye erişebilecek bir e, birey yetiştirmeye çalışıyor fakülte. Amacı bu yani. Dolayısıyla her bir hak için tek tek e, şey eğitim, içerik e, yok e, hukuk fakültesinde. E, elbette e, nasıl diyeyim hani, hakların insan hakları öğretilirken insan haklarına özgü bir takım ayrımlar var, sınıflandırmalar var. İşte her hak bir sınıfın içerisine giriyor. O sınıfın bir takım özellikleri var. Her sınıfın özellikleri var. Bunlar öğretiliyor ama Hani sağlık hakkı diye
0: özellikle böyle öğretilmesine ben lüzum olduğunu düşünmüyorum. Teşekkürler. Ya bir taraftan da hani sağlık hakkı konusunu incelerken ya çok aslında disiplini ilgilendiren de bir mesele yani çalışma alanı açısından hı hı. haliyle bu noktada biraz derinlikli bilgi edinmek yararlı oluyor gerçekten. Mesela Biraz böyle hariçten konuşmak ya da hariçten hareket etmek de olabiliyor. O anlamda şey biraz hukuk eğitimini de tanımak yararlı oldu diye düşünüyorum. Ya siz konusuna girmişken hani soruyu sormak istiyorum. Yani sağlık çalışanları çok ciddi miktarlarda tazminatlara mahkum ediliyor. Elbette Türkiye'den ibaret değil, tüm dünyada Hı -hı. oluyor. Ama tabii benim kendi gözlemim... Yani Türkiye'deki davalarda e, sağlık çalışanları gelirlerinin çok üstünde tazminatlara ediliyorlar Evet. Yani bununla ilgili sanırım çeşitli yasal düzenlemeler varmış. Geçmişte e, devlet bir kısmını ödüyormuş bunun ya da farklı uygulamalar varmış. Yani Malpraktis davaları konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Buradaki uygulama e, şeyleri, pratikleri nedir? Yani sağlık hakkı konusunda çalışan hukukcuları sağlık hakkının geliştirilmesine katkı sağlıyorlar mı? Nasıl bir katkı sağlıyorlar? Yoksa yoğunluklu olarak malpractice davalarıyla ilgilenerek e, yani bu, buna mı yoğunlaşıyorlar? biz de buna bağlı olarak yani e, bu malpraktis davaları hep e, işte, sağlık çalışanlarının aleyhine mi e, sonuçlanıyor? E, bununla ilgili böyle basına yansıdığı gibi ya da sağlık çalışanlarının e, algılarına baktığımızda hani hukukçularla ilgili bu anlamda Farklı yaklaşımlar var. Bunlar ne kadar gerçek? Gerçek nedir yani? Böyle uzun bir soru oldu ama kendimi ifade edebildiğimi bilmiyorum. Yani
1: bunun cevabı da çok uzun olacak. Yani aslında söylemek istediğim birçok şey var ama muhtemelen cümlenin sonuna doğru bir kısmını unutmuş olacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim Eşit. Burada sağlık çalışanlarının büyük tazminatlarla yüzleşmesinin sebebi zararların büyük olması. Evet. Örneğin, ya bu kişinin sağlık çalışan olmasından kaynaklanan bir şey değil, onu söyleyeyim önce. şöyle bir örnek verelim. Ee, işte asgari askeri ücretle çalışan bir kişi, araba kullandığı sırada e, trafikteki bir kusurlu hareketine nedeniyle diyelim ki bir doktora ezdi. Ödemesi gereken e, tazminat miktarı, muhtemel ruhunu satsa karşılayamayacağ bir miktar. Hı hı. Bu neden kaynaklanıyor? Çarpan kişinin zengin olmasından değil, zararın boyutunun büyük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü mesela bir şey söz konusu olduğunda, ölümlü bir e, ölümle sonuçlanan bir olay söz konusu olduğunda ve bunda da e, hekim gerçekten kusurluysa, e, şöyle bir durum oluyor. Bir manevi tazminat unsuru var özellikle ölen kişinin birinci derecede yakınlarının. Birinci demeyelim ona yanlış bilgilendirmiş oluruz. Yakınları diyelim. Yani yakınlarından kasıt bu annesi, babası, çoluğu, çocuğu da olabilir ya da aynı evde yaşadığı sevgilisi, hayat arkadaşı da olabilir. İlla bilmem kaçıncı dereceden bir şey bir şeklin şemalin içinde Olması şart değil bu kişinin. Mesela annesi babası olabilir ama işte doğduğundan beri, beri görüştüğü babası olamaz mesela. Bakın buna dikkat çekmiş olayım. Şimdi bu kişilerin her birinin mesela manevi tazminat talep etme imkanı var. Bu cepte. ikincisi eğer ölen kişi e, sağlığında yani yaşadığı dönemde birilerine maddi destek sağlıyorsa birilerine bakıyorsa eğer bu maddi destekten yoksun kalan kişiler de destek, destekten yoksun kalma tazminatı talep edebiliyorlar. Ve tazminat biraz daha büyüyor. Bunun yanında işte belki e, tedavi için yani işte ölümle sonuçlanan tedavi için yapılan bir masraf varsa bu da tazminata ekleniyor. İşte e, bir... Malpraktis neticesinde kötü bir durum çıktı, bunun giderilmesi için diyelim ki yoğun bakım masrafı yapıldı, bu da tazminatın içerisine
2: ekleniyor ve bu işte
1: bütün bunlar kimin kusurundan kaynaklanıyorsa ondan talep ediliyor. Yalnız sistem şu şekilde, yani direkt olarak doktora dava açılıyor şeklinde işlemiyor sistem. Birincisi, bu olay devlet hastanesinde yaşanıyorsa bu idari yargının konusuna girer. Mahkemesi idare mahkemesidir. Farklı hukuki dinamiklerle işler bu. Ve siz böyle bir durumda gidip doğrudan doktora dava açamazsınız. Mesela açarsanız reddedilir davanız. Özel bir hastane ise eğer, burada istersek gidip direkt doktora dava açabiliriz elbette bunun önünde bir engel yok ama genellikle bunun makbulü en azından e, ilgili hastaneye ilgili özel sağlık kuruluşuna dava açmaktır, husumeti yöneltmektir. E, daha mantıklıdır, daha güvenlidir. Çünkü ekonomik olarak doktorun ekonomik gücüyle hastanenin ekonomik gücü birbirine kıyaslanamaz ve burada eee borçlar hukukumuzdan kaynaklanan bir şey var. Yani hastane burada şeyi istihdam ettiği için, doktoru istihdam eden kişi pozisyonda olduğu için istihdam ettiği kişilerin verdiği zararları da hastane karşılamak zorunda. Ama elbette sonradan hekimle aralarında hesaplaşabilirler. Ama bu demek değil ki özel hukukta, yani bir özel hastanede işte hekim bir malpraktis, tıbbi malpraktis gerçekleştiğinde hekime dava açamam demek değil. Ee, sadece ilk söylediğim yöntem daha uygulanabilir. Bunun dışında diyelim ki hiç hastaneyi falan karıştırmadık. Muayenehane ortamında e, hekim şey yaparsa bir mal ya bir tazminat sorumluluğu söz konusu olursa orada elbette ki artık hekim direkt olarak şeyin kendisi pardon muhatap hekimin kendisi Ama bu e, tazminatların yüksek olmasının şeyle bir alakası yok. E, yani sistemin doktorlara gıcığının olmasıyla falan bir alakası yok. Bu zararın boyutunun büyük olmasından kaynaklanıyor. Bir de e, birazcık da böyle şey hususu var. Yani bu mal olgusu biraz sanki fazla körükleniyor. Sanki bir para kazanma... Bir, belki de kim bilir yani kimsenin günahını alamayız ama belki zengin olma niyeti mi gidiyorlar bazı kişiler yani bunu bilmiyorum ben hiç karşılaşmadım ama belki bazı bunu körükleyen avukatlar da olabilir ben duydum ama kaçıncı ağızdan duydum yani kendim tanık değilim böyle bir uygulamaya bunun dışında elbette ki bir sağlık çalışanı kusurlu bir hareket yaptıysa evet. cezasına katlanacak. Hem hukuk anlamında, tazminat anlamında, hem ceza hukuku anlamında elbette e, hatasının bedelini ödeyecek. Bu sadece hekimlere özgü bir şey değil. Ben de mesela bir avukat olarak e, bir hukuki mal praktiz, bir mesleki mal praktiz uyguladığımda ben de bunun bedeline katlanmak zorundayım. Sorumluluğunu e, taşımak zorundayım.
0: Yani Peki ya bunu biraz derinleştirmek istiyorum. Yani peki bu malpraktisler yani her zaman çok hayati e, konulardan dolayı e, malpraktis. Ya bu arada hiçbir konuyu küçümsemiyorum ama örneğin Hı. yani can kaybı, uzuv kaybı farklı bir konu. E, ama atıyorum aydınlatılmış onamla ilgili sıkıntılardan kaynaklı da eminim e, malpraktis davalar oluyordur. Ya bunların yoğunluğu ne şekilde? E, ya da yani yaygın olarak malpraktik davaların nelerden kaynaklanıyor? Yani somut anlamda işte hastanede yapılan hangi işlemler ön plana çıkıyor? Ya da sizin e, içerisinde olduğunuz bir dava varsa hani e, ya temel sorun ne? Hani temel sorun e, hekimin e, yetersiz bilgiye sahip olması mı? Yoksa ben... hastaların e, işte az önce değindiğiniz gibi işte hastanın veya e, kişinin zarara uğraması mı? Hani... Hı -hı. E, Davanın çıkış sonucundan ziyade davanın çıkış noktası çoğunlukla neye dayanıyor? Yani bilmiyorum. Bununla ilgili bir genel yorum yapılabilir mi acaba?
1: Yani ben ancak kendi gördüğüm kadarıyla genel yorum yapabilirim. Bütün e, Türk sağlık Elbette. sistemine ilişkin bir yorum yapamam. Kendi gördüklerimde mesela şey var. E, çok güzel iletişim kurmayı bilmeyen hekimler var. Hı hı. Yani e, kötü iletişim kurma konusunda adeta kutlanmışlar
2: ee,
1: yani en şey hastayı bile çileden çıkaran nasıl yapıyorlar bunu ee, şey ilgilenmeyen işte komplikasyon gelişiyor komplikasyon e, kabul edilebilir bir komplikasyon ama sahip çıkmıyor hani ben yaptım yapacağımı gerisi senin kaderine kalmış bir şey şeklinde hastasına sahip çıkmayan onu yalnız bırakan e, komplikasyonun sorumluluğunu almayan, onun komplikasyonla e, yüzleşmeyen e, mesela bazı hekim arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Tabi şey e, devlet hastanesinde çalışan ve sistem tarafından acımasızca yorulmuş hekimler şikayet ediyor. Diyor ki bazı hastalar diyor ila kim istiyor, ellenmek istiyor. Sanki biz onları elimizle muayene etmezsek şey sayılmamış, e, hani muayene etmemiş sayılıyoruz. Haklılar kendileri çünkü hekimlik bilginin yanında sezgiyle de yapılan e, bir meslek. Sezgiyle de hastanın durumunu tespit edebili edebiliyorsun ama e, takdir edersiniz ki ben sağlık hukuku alanında yıllarca çalışmış, işte dirsek çürütmüş bir insan olarak ben bir hastaneye gittiğimde başı kesik tavuğa dönüyorum. Burada bir sağlık çalışanı tarafından bana İllaki hekimler değil herhangi bir sağlık çalışanı tarafından bana e, empatiyle yaklaştığında, bana özenli yaklaştığında ben zaten e, şeyden eriyip bitirip bitiyorum. Yani bana e, şöyle sırtıma şöyle yapsalar ben e, mest olacağım. O kadar çünkü insan e, kontrol duygusunu kaybediyor. Kendi bedeni üzerindeki kontrol duygusunu kaybediyor. Sistem üzerindeki en büyük sorunlardan biri bence çok sık karşılaştım. Hekimlerin iletişim hataları. Hatta iletişim bence o kadar önemli bir konu ki bakın benim e, Samsun'da görev yapan bir arkadaşım anlatmıştı bunu. Ama olay Samsun'da mı yaşandı? Onu tam hatırlamıyorum. E, hastanın e, batınında spancı unutuyorlar. Yani ameliyat sırasında hiç beklenmedik bir kanama bozukluğu gelişiyor. E, zannediyorum şeydi, sezaryen öyle hatırlıyorum. öyle anlattıklarına göre hasta şakır şakır kanıyor ve apar topar hastayı kapatmak zorunda kalıyorlar. Ve e, kapatırken e, bir adet spancı içeride unutuyorlar. Sonra hemşire sayıyor ki işte, hocam bir spancımız eksik. Yani bu olayda mesela bu çok güzel bir mal yani Git aç davayı. Açılabilir. E, ama e, şöyle bir durum var. Mesela bu anlattığım olayda Hekimle hasta ve hasta yakınları arasında o kadar güzel bir iletişim kurulmuş ki hiçbir şekilde yargıya yansıtılmadan olur hocam siz işte zaten elinizden geleni yapmışsınız hastamızı kurtarmak için. Olur o kadar falan gibi bir yaklaşımla taraflar kendi aralarında telafi edebiliyor. Dolayısıyla iletişim konusunda bence çok mesai harcanması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi başıma gelen bir şey, aslında biraz az önce spoiler verdim ama annem bir ev kazası geçirdi ve el cerrahisine gitme ihtiyacı hissettik. Ya yani gereksinimi doğdu. Çapanın el cerrahisine gittik. Orada benden bendenin boşverin de işte böyle asistan Muhtemelen asistan el cerrahisinde olduğuna göre bir delikanlı şimdi annemin yarasına pansuman yapılacak. Açtı. İşte şurayı hissediyor musunuz? Burası böyle, şurası şöyle. Bakın işte eliniz böyle olacak ama işte zamanla şöyle şöyle olacak. Siz bunları bunları yapın. Yani şey e, e, hani annemin kendi evladı hekim olsa böyle anlatmazdı belki. Bu kadar böyle ince ince tane tane sabırlı sabırlı Anlattı ki yani e, şimdi öyle bir hekim ertesi günü gelip senin elinde bir e, duygulama tavsiye yapsa ameliyat ama şey dava açmaya şöyle bir çekinirsin. E, istemeden olmuştur herhalde falan diye böyle hayra yormaya çalışırsın. O yüzden iletişimin çok çok önemli olduğunu zannediyorum. Zannedildiğinden daha önemli olduğunu e, zannediyorum. Bunun dışında cehalet faktörü var. Yani bu cehalet genellikle şeyden kaynaklanıyor. Hasta ve hasta yakınları tarafından kaynaklanıyor. Ben çünkü mesela e, MR'dan korkan hastanın işte MR'a girmeden önce böyle hafif teskin olması için, sakinleşmesi için... E, bir ilacın etken maddesini içeri bir dosya ile mesela. Hani rahmetli olmuş hasta. Çünkü etken madde içirmişler direkt. Vişne suyuna karıştırıp etken maddeyi içirmişler. Etken maddeyi sen nereden buluyorsun? İlaç deposundan alıyorsun. İlaç deposundan bir vatandaş nasıl etken madde alabiliyor? Olamaz. Yasak. Bakın hukuk kuralı var. Yasak ama tanıdığı eczay deposundaki çalışan veriyor. Ee, bu yani kural yazarak önüne geçebileceğiniz bir engel değil. Cehalet faktörü var. Bazen tıbbın kendi riskleri var işte. Mesela işte entübe edilirken ölen hasta gibi e, böyle şeylerle karşılaşmak mümkün ama kaçınılmaz değil. Kaçınılabilir e, durumlar bunlar. Bunun dışında mesela karşılaştım bu mesela biraz şey böyle hani mal praktis popülaritesi, körüklenmesinden mesela Down sendromlu bebeğin doğumunda e, tazminat davası açılması. Şimdi bunun tespit edilmesine yönelik bir takım testler e, varmış gebelik sürecinde yapılan. E, şimdi yani çocuğun Down sendromlu çocuğun Down sendromlu doğması bir hekim hatası değildir. Hı hı. Ama Down sendromu doğmasın, doğacağı muhtemel bir e, bebeğin Down sendromu doğacağını öngörememek mesela bir hekim hatasıdır. İşte bu gebelik sürecinde yapılan bir takım testleri yaparsın ve buradan gözüküyorsa ama gözüktüğü halde sen bu riskle ilgili e, bildirmezsen aileyi bu bir malpraktistir. Bildirirsen, bilgilendirirsen sorun değildir. Ama mesela zamanında yapılması gereken testlere hasta, gebe, kadın yaptırmamızda bu şeyin e, sorumluluğuna girer. Peki e, Hastanın sorumluluğuna bu, girer. Burada da şöyle e, araya girmek istiyorum. Yani
0: ben hekim olarak bilgilendirdim. E, ama yani hasta diyor ki yok bilgilendirilmedim ben. Yani belki dil anlamında hani e, tıbbi ya bir kanıdı yok bunun yazılı bir şekilde. Bilgilendirilmemiş Hı -hı. çünkü hasta. Hı -hı. E, ya da ...böyle mi yapmak gerekiyor? Belki gerçekten... E, ...tıbbi anlamda... kullanılan terimleri anlayamadı hasta. Belki o an e, heyecanlandı anlayamadı. Hı hı. Ya da belki de art niyetli. Yani bununla ilgili e, hekim... ...korunuyor mu ya da... ...belki hastanın şahidi de var. E, hani...
1: Korunmuyor... E, ...Eşref. E, hekimin kendisini koruması gerekiyor... ...burada nasıl korunacak? Şöyle anlatayım. Şimdi... Hastanın rızasını almamız gerekiyor. Ama öyle dostluğu razı mısın diye o rıza alınmıyor. Önce tıbbi müdahaleyle ilgili olarak hastayı bilgilendirmen lazım. Çünkü bu bilgilendirmeyi yapmazsan eğer hasta bırak onay vermeyi sana yalvarsa bana tıbbi müdahalede bulun diye sana gelse yalvarsa yine verdiği onam geçerli olmaz. O onamın geçerli olabilmesi için hekimin hastayı aydınlatması gerekiyor. Şimdi bu bir kenarda dursun. Ee, diyorsun ki aydınlattı ama e, aydınlatılmadığı söyleniyor. Aydınlatılmadığı iddia ediliyor. Şimdi öncelikle şu ihtimali bir eleyelim. E, cerrahi müdahalelerde e, bilgilendirmenin e, daha doğrusu cerrahi müdahalelerde onamın yazılı alınması gerekiyor. Ama e, cerrahi nitelikte bir tıbbi müdahale söz konusu değilse onamın yazılı alınması şart değil. Ama e, içiniz rahat değilse e, şey konusunda ya yarın öbür gün e, ben, ba, beni bilgilendirmedi veya ba, bana beni e, ben, onamımı almadı derse diye tedirginsiniz yine bunu yazılı Alabilirsiniz. Ne yazık ki e, bu konuda da çok geride olduğumuzu düşünüyorum. Hem özel hastanelerde hem devlet hastanelerinde matbu bir e, aydınlatılmış onam formu var. Bu matbu aydınlatılmış onam formlarının içindeki boşluklar dolduruluyor ve adı aydınlatılmış onam oluyor bunların. Fakat bir formun hasta tarafından imzalanması hastanın e, aydınlatıldığı anlamına. Gelmez. Çünkü e, hastaya sorular da sorabilmesi için ortam yaratılması e, gerek. Yani ne yazık ki mevcut sistemin içerisine yine geliyoruz. Yani işte bir yandan burada şey 3 e, dakikada 5 dakikada hem, çok mükemmel yazarken,
0: diyeyim, hem mükemmel bir aydınlatılmış anlam çok mümkün değil sanırım.
1: Bir, en basitinden bak aydınlatılmış onama gelene kadar. Yıllar evvel cildiye gittim. Bana 3 tane krem verdi. İşte bir tanesini günün belli saatlerinde kullanacağımı söyledi. Bir tanesini yüzüme süreceğimi söyledi. Ben hiçbir zaman bilmiyorum. Aradan on yıllar geçti. Hiçbir zaman öğrenemedim hangisini ne zaman süreceğimi bilmiyorum mesela. Nerede kaldı ki e, daha komplike bir yapıda e, bu koşulları altında hastayı bilgilendirebilirsin. Ama ne yazık ki bu hekimlerin üstündeki sorumluluğu kaldırmıyor. İşte iş yoğundu bilgilendiremedim Olmuyor <gülüyor> ya. Ama yani zorunda. şeyi tam
0: anlayamadım. İşte bir kadın doğum hekimi işte baktı ultrasonda gördü ve belirtleyen dedi ki bu çocuk, bu bebek Down sendromlu olarak doğum ihtimali yüksek dedi. Evet. Şimdi bunu nasıl kayıt altına alacak ki? Hani bununla ilgili her hastaya ya yani genel bir aydınlatılmış olan imzalatmak hastanenin girişinde hekimi Hı -hı. koruyan bir şey mi?
1: Yani bununla ilgili aydınlatılmış olan zaten imzalatamaksınız. Ee, Tıbbi kaydınızı tutarken mesela, ben yapmadım hiç tabii bunu bilmiyorum. Hı -hı. Sadece benim aklıma gelen bir yöntem. Tıbbi kaydı tutarken işte hani hastanın bebeğin Down sendromlu olabileceğine dair şöyle bir bulgu görüldü. Işte bununla ilgili hasta bilgilendirildi Anladım. şeklinde yazdığınız takdirde yani şöyle bir ön kabul içerisindeyiz Eşref. Hiçbir hekim bilgilendirmediği halde bilgilendirdim diye tıbbi kayıt tutmaz. Hiçbir hastada bilgilendirildiği halde bilgilendirmedim bilgilendirilmedim demez ön kabulüyle yaklaşıyoruz
0: zaten. Anladım. Ee, yani aslında e, ne kadar zaman e, kısıtı ya da dezavantajlı koşullar olsa da e, bir şekilde e, yazılı evrakta ya da herkesin e, kendi dokümentasyonunu çok iyi yapması gerekiyor. da var.
1: Evet. Yani burada hekimler kendi tıbbi kayıtlarını kendileri de tutabilirler bence. Ya, bu konuyla ilgili e,
0: son bir soru daha soruyorum. Sonrasında Hı. da e, zaten epeyce vakit oldu. Ee, tamamlayalım isterim ee, hocam yani cerrahi branşlar şu an e, çok büyük ölçüde e, Türkiye'de az tercih ediliyor ya da işte evet. ciddi anlamda e, beyin göçü var e, uzmanlık sınavında da cerrahi branşların puanları oldukça düşük ya bir yerlerde bir eksiklik var yani hı hı. E, haliyle yeni asistanların e, yetişmesi ya da bir yere asistan olarak başladınız Sizden başka alanda asistan olmadığı için çok ciddi iş yükü var. Ya böyle sistem kendi kendisinin içerisinde çok ciddi bir dezavantaj yaratmaya başladı. Cerrahi branşlar adına söylüyorum. Hı hı. Yani e, yine dediğim gibi hani ben uzman olarak konuşmuyorum ama hani benim de gözlemim bu çok yaygın bir kanaat olduğunu düşünüyorum bunu. Ya bu noktada e, mal davalarının e, etkisinin olmadığını söylemek e, mümkün değil. E, sağlıkta şiddetin de. E, ciddi etkisi var ya şu hı hı. şu kısım Tamam Evet hastanın ya gerçekten bizim acaba kanunlarımız e, yasalarımız mı çok idealize başlangıçta da demiştiniz yani yasalar falan çok güzel sistemimiz e, o kadar kötü değil ama hani uygulanma noktasında ve hani detay kısmında sıkıntılar hı hı. yaşıyoruz gibi anlamıştım ya acaba yani bu idealize sisteme mi biz e, uyum sağlayamıyoruz. Yani sadece vatandaşlar olarak da demiyorum. Sağlık çalışanları olarak, hukukçular olarak. Yani bu sorunun temeli ne ve sizce çözümü ne olabilir? Çünkü ciddi anlamda şu an Türkiye'de cerrahi branşlarda hekim açığı muhtemelen önümüzdeki yıllarda da artarak devam edecek. Yani gerçekten yüzde seksen yani yüzde yirmi yüzde on başarı oranıyla yapılacak ameliyatlar haliyle ben şu an hekim değilim ama hekim olduğumda da duyduğum kadarıyla işte hem maliyet anlamında yani devlet hastanesinde %20 başarı oranıyla bir ameliyat yapıyorsunuz. 6 saatlik, 7 saatlik bir ameliyata giriyorsunuz. Bunun için aldığınız ödeme 20 lira gibi bir ücret Hı -hı. ve e, hastanın masada kalma oranı çok yüksek. Şimdi hasta masada kalıyor. Yani nihayetinde sizin hastanız ve şey. Yani ne kadar e, hani mesleki dezenformasyon falan olsa da ya bir şekilde bir insanın ölümünü görüyorsunuz orada sizin hmm. elinizde. Bunun hem e, yıpratıcı yönü bir yana, bir de bunun üstüne mal e, hani e, uğraşıyorsunuz. Ya ben tabii bu bir perspektiften yaklaşıyorum şu an olaya. Yani yoksa kimsenin sorumluluğunu e, ortadan kaldıran bir konudan bahsetmiyorum. Hani e, ama ne olacak bu işin sonu? Yani ya da ne olmalı? Yani nasıl bununla ilgili yol alabiliriz? Sizin e, bir fikriniz var mı? E, <gülüyor> Biraz da böyle bilmiyorum karışık da bir konu.
1: Çok yönlü. yargılama perspektifinden bakacağım olaya elbette. Ee, şimdi yargılama perspektifinden baktığımız zaman cerrahın kurdu yine cerrahtır. Çünkü yani orada e, cerrahın başını belaya sokan kişi hukukçu değil, yine bir cerrah. Hangi cerrahı bilir kişi olan. Yani her tıbbi malpractice dosyası yani Hekim okuyup da böyle tadım isali o haklı, o haksız deyip de kimseye ceza kesmiyor. Hı hı. E, dosya bilir kişi tarafından inceleniyor. Bu e, genellikle adli tıp kurumu oluyor e, ama adli tıbbında çok sağlıklı raporlar ürettiğini söyleyemeyeceğim ne yazık ki. E, bazı durumlarda işte üniversite hastanelerinde işte ilgili ana bilim dallarından bir bilirkişi heyeti oluşturulabiliyor. Ve bu bilirkişi heyeti cerrah tarafından yapılan tıbbi müdahalenin tıp biliminin gereklerine uygun olup olmadığına karar veriyorlar. Onlar karar veriyorlar yani. Hukukçu karar vermiyor. Tabii araya şöyle bir şey gireyim bir bilgi gireyim. Şimdi 2017 yılına, 2018 yılına kadar mı ne? E, hukukçular bilirkişi olabiliyordu. E, bilirkişi listeleri de yer alabiliyordu. Ve özellikle benim e, işte görev çok kısa bir süre bilirkişilik yaptım. 2-3 e, yıl kadar bir süre bilirkişilik yaptım. Sonra çünkü mevzuat değişti. Hukukçuların kişilik yapması
2: bunu
1: e, engelleyecek şekilde e, mevzuat değişti. Çünkü den, ki zaten hakim de bir hukukçu. Neden şey heyetine bir hukukçu koyalım diye bir yaklaşımla böyle bir şey yapıldı ama işte sağlık hukuku gibi niş alanlarda böyle öncük, düncük, dilik, dilik, orada, burada e, şeyler barındıran da, dağınık bir e, konuda ne yazık ki uzmanlaşmamış, ihtisaslaşmamış bir mahkemenin hakimi her şeyi bilemiyor. Gözden kaçırabiliyor. Dolayısıyla o dönemde bu tip davalarda bilirkişi heyetinin içerisinde bir hukukçunun olması çok uygun bir yaklaşımdı. Ne yazık ki bu terk edildi. Çünkü bir şekilde hekimlerin de içinde yer aldığı ben çok sayıda hekimle çalıştım kişilik yaptım. iki hekim artı bir hukukçu olarak çalıştığımız çok sayıda e, tıbbi mal davası oldu. E, burada mesela çok güzel bir şekilde bu heyet içerisinde e, şey vardı, bir uyum vardı. Yani hani bu yanlış yapılmış ama derdi mesela hekimler. işte hukukçu da derdi ki işte, hani aklıma şu an örnek gelmiyor ama biz derdik ki mesela bu hekimin Görev alanına girmiyor. Bu başka bir şeyle ilgili derdik mesela. Bunu raporumuza yazardık. Hakimin daha berrak bir yargılama yapmasına zemin hazırlardık. Ama bu unsur şimdi sistemin içerisinden çekilip alınmış oldu. Çünkü işte bazen gerçekten işte cerrahın kurdu olan... Tabii bunu ben kötü niyetli yaptığını öne sürmüyorum. O da kendi mesleki bilgisini, kendi doğrusunu ortaya koymaya çalışıyor. Böyle bir durum ortaya çıktığında işte cerrah cerrah kurdudur dediğimiz durumlarda işte e, sadık hukukçusu olan üye orada bir regüle ediyordu. Bir regülasyon görevi görüyordu. Bu şimdi devreden çıkmış oldu. E, sıkıntı büyük ölçüde bilirkişi raporlarının kaynaklanıyor. Yani hekim çünkü cerrahi hekim diyorum, hakim e, cerrahi bir branş eşin, eğitimini almış biri değil. İşte, bu hukuk fakültesine yazdığını biri. E, bilirkişi ne derse o da o tarafa doğru gidiyor. Böyle bir durum var. Yani bilirkişi raporunda açıkça hekime kusur izafe edilmeyen bir vakada hani ille de hekim kusurludur falan demez mesela bir hakim ee, dolayısıyla e, hani mal praktis davalarının böyle ağır e, sonuçlanmasının içerisinde yine hekimlerin emeği var o şekilde düşünün ha yargı sistemimiz çok mu güzel hakimler çok mu güzel okuyor dosyaları çok mu güzel çalışıyor dersine ya da bilmiyorum avukatlar çok mu güzel e, hazırlanıyor mu? temsil
2: ederken ben bilmiyorum. Ben
0: bir de kendimden mesulüm başkalarının nasıl çalıştığını bilmiyorum. Çok teşekkürler. Bu arada şunu yani sadece kafama takıldığı için soruyorum. Şu anki bu bilirkişi kurulları dediğiniz kurullar üç hekimden mi oluşuyor? Yoksa yalnızca iki hekimden mi oluşuyor? Yani hukukçu, avukat sıfatıyla siz bulunamıyorsanız yani yerinize bir hekim mi var? Yoksa iki kişilik mi oldu kurullar?
1: Eşref işte, o tamamen hakimin e, takdirine kalmış bir şey. Bazen tek hekim mi bilir kişi olarak atayabilir. Bazı durumlarda iki hekim atayabilir. Olayın özelliğine göre işte ne bileyim bir anestezist bir tane de KBB uzmanı atayabilir. Olayın mesela işte burun ameliyatı esnasında ölmüşse
2: anestezizi
1: verirken böyle olabilir bilir kişi. Etti. ya da işte üç'ünde aynı branştan atlayabilir. Anladım. Ne kadar komplikeyse e, 3 Ekim'de atlayabilir. E, yani hepsini gördüm. Hepsinden var. Anladım. Söyleyeyim. E, hocam çok
0: teşekkürler. Yani bu bölümle Nedim? ilgili e, eklemek istediğiniz bir şey var mı acaba?
1: Eklemek istediğim valla e, bayağı konuştum. Daha ekleyecek bir şey kaldıysa da bence Başka zamana erteleyelim, çok uzun
2: sürdü bu.
0: Hocam çok teşekkürler, benim için çok yararlı oldu. Eminim dinleyen arkadaşlarımız da yani sağlık hakkıyla ilgilenen işte aktivistler için ya da belki işte sağlık çalışanları için, hukukçular için umarım aydınlatıcı bir yayın olmuştur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle size çok teşekkür ediyoruz tabii.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de çok büyük bir memnuniyetle anlattım. Ee, buradan e, yani insanları bilgilendirme, hitap etme ortamı e, yarattığın için teşekkür ediyorum. Sorularım için teşekkür ediyorum. Özenle hazırlanmış. Yani bana hazırla desem ben bu soruları hazırlayamazdım mesela. Ee, Soruların çok güzeldi. Hepsi için teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.